0: 接下来我们来看如何对人生中的苦难做出回应呢？对神的抱怨是出自于对圣经的不熟悉。在约伯记当中，约伯被他的三个朋友轮番的批判，因为他的朋友们都认为一定是约伯犯罪得罪了上帝，因此而受到的惩罚。就像有些教会一样很，很伪善又幸灾乐祸，总认为别人受苦一定是别人的错，别人贫穷是因为不努力或者是犯罪，而自己每个月向教友们要十一奉献，却富有的要命，就是因为上帝也很爱他吗？尽管那个并不符合圣经的教导，因为十一奉献其实是上帝与犹太人建立的约。而非跟外邦人要遵守的约。况且犹太人缴的十一奉献，它并不是金钱，而是农作物。缴交出来的十一奉献，并不是交给牧师或教会，而是给上帝专属的粮仓。所以教会的贪婪与无知，早已真变成了剥羊皮的屠夫了，而非当一名牧者。教会已经和邪恶贪婪的世界同流合污了，这是教会的耻辱啊！像这种自以为义的人，都会像约伯的朋友一样，被上帝处罚的。因信诚意并不是拿来找借口犯罪、不爱邻居的贪婪的假牧师的种种宗教敛财，实在是让人神共愤。有时候牧师又很喜欢去批评那些受害者，以为自己是什么，还在因信正义，那种不爱人、没有怜悯之心的人是不可能去爱上帝的，这些都是个骗子。我们根本不能知晓在苦难之中上帝旨意到底是什么，所以不要随便下定论。该学习耶稣基督的谦卑的时候了。凡是高举自己的，都必定被上帝贬义；凡是谦卑的人，必定会被上帝高举的。接下来，苦难的种种解释：一、犯罪的种种因果关系；二、上帝要试探你是否骄傲或者谦虚；三、上帝要试探你是不是一个为善的人，是不是一个说谎的人，是不是真的有圣经的。信心还是嘴巴讲讲，有没有真的？先靠上帝，还是还是依靠自己的能力呢？有时候荣耀神、侍奉神需要培养忍耐的心情，所以最好的教材就是苦难。神学院是不会教这些东西的。五，上帝要改变你的性格，因为性格的缺陷需要大动工，而最好的方法就是苦难。六，上帝要引起你的注意力，跟你说你正在走在错误的道路上，你没有顺服上帝的旨意。七，撒旦或邪灵对你的种种攻击，而你需要上帝的协助，没有人能够帮助你，或者是属灵的真正。八，这世界上都是一大堆罪人，上帝不阻止他们去伤害你。因为这样，上帝才能透过这个教训训诫人类的傲慢与罪恶。不过，你放心，上帝也一定会加倍补偿你的损失的。圣经说过，上帝会惩罚罪恶，并且回报给继续顺服上帝的人。在我们日常生活中，有很多活在罪恶中的敌人，那些是假基督徒或者非基督徒，都有可能有意的伤害到你。这些都是我们无法避免的，唯一能避免的就是不要失去信心及对神的依靠，就看自己会不会中他们的计。当我们被其他罪人所伤害而愤怒不满时，请你回想看看自己这一生当中，也已经不知犯罪伤害上帝以及伤害多少人了。我不能太自私，只允许自己犯罪得罪上帝及别人。不许别人也像自己一样的，也是个罪人，会伤害到别人。或许是上帝透过别人的罪恶来训诫你，不可再继续犯罪了，因为你在被别人伤害之中的伤心、伤心中，才能知道罪的可怕、罪的可恶。耶稣说过：“有谁一生当作没犯过罪的人，才能先去，先向那些淫妇丢石头？”上帝常常透过我们一生当中的敌人来教导我们，常常省察自己的罪行，还有，教育我们不要骄傲。所以，以上就是基督徒遭遇苦难的种种可能。接下来，我们来看看诗篇第七十三章十二到十四节。清定本圣经的导读：上帝的公义，敬畏耶和华，不管情况如何，都要信靠上帝。十二节，看啊，这就是不敬虔的人，是在世界上恨通的，他们的财宝加增。十三节，我实在突然洁净我的心，突然洗手，表明无辜。十四节，因为我终日遭灾难。每早承受惩治，这里的作者就像一般人一样，会用我们的所见所闻去判断一切，并且抱怨上帝的不公平。撒旦有时候也会拿一些不如意的事情来试探我们，去怀疑上帝的公义。我们的短视经历会以为财富就是祝福，这些作恶多端的人好像活得都比较长。身体健康，经济富裕，好像无忧无虑过日子。其实人的岁数其实很短，不管再如何享受比别人多，都是短暂的假象。作恶不敬畏耶和华的人，失去灵魂到地狱里有何益处呢？凡是看得到的都是短暂的，看不到的才算是永恒。这是圣经的教导。作者再一次讲到自己的遭遇。到苦难的人生实在很可怜，但是也自我省察自己，其实也是个罪人。罪人也当然必定会遭受苦难。作者并不想找借口怀疑神的公义，或者想诅咒神，所以自我批判自己其实并没有意义。这是他谦卑自己，并且降服于神的计划所表达出来的那种信心，种种信心的表现。因此，以下是我所做的结论：不要做无知的论断。上帝的计划不会比无知的人愚笨，人根本看不到上帝巧妙的计划的起点、中线及结尾。所以，未来的事还很长，该做结论的不是人，而是上帝才对。二、金钱不能给的是实,实在太多了。平安喜乐。爱与神建立亲密关系等等，都只有上帝会赋予他的子女而已。至于不敬畏上帝的人，上帝给他们的只有永恒的处罚。事实上，与上帝隔绝的人才是最贫穷的人。能跟神建立亲密永恒关系的人，实为富有，因为上帝拥有的一切，有了上帝，才有永恒福乐的保证。有时候，上帝故意让敬畏他的人遭受苦难，是为了让我们谦卑。而先谦卑自己的，到时候会被高举。如是这样的，上帝反而更加报答我们，更加祝福我们，如同约伯气壮的约伯一样。所以呢，下一次不要做自己都搞不懂的状况的祷告，说什么上帝要请祝福我们吧，或是我的子女吧。上帝说要祝福你也可以，我你能忍耐苦苦难吗？你愿意先谦卑自己，耐心等待我的报答吗？就如同耶稣基督一样，先出生在马槽，谦卑自己，然后被自己的门徒出卖，被他所帮助犹太人们定罪上十字驾，复活后升天，得到永恒的荣耀与权柄。你要知道什么才是上帝的原则吗？这就是上帝的原则。所以不要嫉妒那些作恶的人，他们只会时时把握机会高举自己，因为目中无人，又是太高傲了。纵是享受财富比别人多，但能够持续多久呢？凡事先高举自己的，必定会怎样？必定会被上帝贬义，而这种贬义往往是永恒的灾难。这些就是耶稣基督所讲的这条路宽广的道路，很多人爱走的路就是不上毁灭的路，而先谦卑的人走的道路就是狭窄的路，通往永生。所以，你的世界观必须要上帝相同，否则就是无知，走错道路，步上世人都在走的宽广通往毁灭的道路。约伯虽然平白遭受不公平的苦难，但是却知道这是上帝的祝福而非诅咒。约伯拒绝去诅咒上帝，因为他深信上帝是公义的，而这种信心才能蒙受上帝的喜爱，这才是真正的信仰。约伯在世中得到百倍的赏报，更多的祝福，赋予了约伯全家人。约伯了，约伯到了天国，也更是享受远福，永恒的福乐。很多基督徒自以为有意，以为自己因信称义，但是你们有约伯的信心和忍耐吗？或是亚伯拉罕的无条件依靠上帝，等候上帝，并且接受上帝试探的那种信心吗？如果没有，就是自欺欺人。是假的信心，这样是得不到上帝的祝福的，也得不到赏报，只是浪费人生，做个虚假伪生的人罢了。